0: Oh, is denk ik denk dat ik ja. een ingevoel had. Lieve is. misschien mooi, maar zo gewoon even heel heleboel bewust over na te denken. Ben ik goed te verstaan, ik heb het zelf gedegen met die donker uitbrengen. Mooi was om zo even bij dit thema stil te staan voor jezelf. Even binnen te laten komen terwijl je de liedernaar aan het zingen bent. En kijken wat er dan zo bij je binnenkomt, komt. je nadenkt over het thema liefde is. Het teken van de eindkijkers dat de liefde zal verkillen. En dan, ja, we zien dat natuurlijk ja, om ons heen. Dan ik kan alleen maar denken over de berichtgeving in uh, Israël. De strijd die daar gaande is in onze uh, Het beste kun je daar doen. De enige daar mogen we over gaan buiten. Eén strijd en dat Ik wil jullie oproepen om voor het Joodse volk te blijven bidden. Het volk van God. Voor bescherming. En dat ik daar de liefde mag overwinnen. We hebben twee woorden en er zijn allerlei dingen zijn daar ingevuld. Ik heb twee keer vergeving gezien. Liefde is vergeving. Ik heb twee keer gezien trouw. Liefde is trouw. Trouw zijn. Vergeving. Liefde is vrijheid, is vriendschap. Liefde is Jezus en het kruis. Maar liefde is ook met elkaar eten. Mooi is dat gewoon een hele praktische antwoorden, Luister, Liefde is werk in uitvoering. Laten nou, we zeker denk ik. Dat is waaraan we mogen werken. Liefde is veiligheid en niet denken naar God. Liefde is door onvolmaaktheid heen kijken. Ja, dat is ook een hele goede. Liefde is bescherming. Hey, liefde is gratis. Dat is mooi hè? Liefde is, kun je kunt het zeggen, genade. Gratis. Liefde is uitdeling. Liefde is onvoorwaardelijk. Daar gaan we het gewoon ook over hebben. Liefde is noodzakelijk. Liefde is helpen. Liefde is thuiskomen. We hebben een behoefte aan liefde. Ieder mens heeft een behoefte om, om geliefd te zijn, om geliefd te worden. Liefde is is thuiskomen en liefde is geduld. We gaan met elkaar lezen. Johannes 13, 33 tot 35. Johannes 13, 33, 33, 35. En dan lees ik het volgende: Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook nu tegen u. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet als u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen we allen inzien dat u mijn discipelen bent.
1: Als u liefde
0: onder elkaar hebt. Dat is zover. Jullie hebben vast die cartoons wel eens gezien en zo'n dit plaatje van... Liefde is. Maar ik zal het even een paar laten zien: liefde is zijn stilke naande horen. Mooi hè. Zie je daar boven die boomstam en die zaag: waar het nou zijn sturke is, dat weet ik niet. Maar ik kan ook heel goed haar zijn, toch kijken. Liefde is... Of de volgende. Gelukkig nog deze achteraan. Liefde is... samen in voor- en tegenvoet. En we dachten van deze... Liefde is... hemel... op aarde. Nou, laten we die voor zo meteen maar even... vasthouden. Liefde is... hemel... op aarde mag het even omdraaien. De hemel op aarde, dat is liefde. Of dan zal er volmaakte liefde zijn. Liefde is. We hebben drie versen gelezen. En in alle drie versen, hè, daar komt het woord lieve, liefde of hebben voor je. Bent 34 zelf drie keer hebben. Dit is het enige gedeelte ...waar Jezus zijn discipelen aanspreekt met kinderen. En hij beschouwt zijn discipelen, zijn leerlingen, beschouwt hij dus als zijn kinderen. En het woord voor kinderen hier in het Grieks, dat is het woordje teknon. En dat woord dat gebruikt, dat wordt gebruikt als een vader zijn kind heel vriendelijk aanspreekt. Want eigenlijk staat hier alleen maar kinderen, maar in deze vertaling staat er lieve kinderen... Maar dat geeft ook iets meer van dat woord weer. Een geweldige liefde voor je kind, zorgzaamheid, verbondenheid. Daarom wordt in deze vertaling gekozen voor die term lieve, lieve kinderen. Maar stel je eens voor: van die grote stoere kerels, vissermannen. Ze zijn drie jaar zijn ze getraind, ze moeten erop voorbereid worden dat ze vervolgd zullen worden. Mensen zullen hun afwijzen, zullen hun zelfs naar het leven staan. Kortom, het zal een zware weg zijn die ze moeten gaan. Nou, ik ben vroeger nog in militaire dienst geweest en dan word je erop voorbereid om in een oorlog te vechten. En Je wordt erop voorbereid dat je mogelijk een hele zware weg moet gaan. En stel je dan eens voor, dan staat er tijdens de opleiding zo'n sergeant voor het peloton soldaten. En die sergeant die heeft iets heel belangrijks te vertellen. En dan begint hij met, lieve kinderen. Niet voor te stellen. De sergeant die voor het peloton stond, waar ik in zat, die, die deed zijn best om heel gewichtig over te komen met zijn borst vooruit. Hij schreeuwde hard en hij gaf bevelen om zo zijn overwicht te tonen. Niks, lieve kinderen. Mannen, luister! Die die schiep bewust een afstand tussen hem en zijn manschappen... en probeerde door zijn stoerheid, probeerde die respect en ontzag af te dwingen. Het tegenovergestelde was het geval. Maar goed, je luisterde wel, want als je niet luisterde, dan wist je het wel, dan, dan volgde er natuurlijk straf. Hoe anders is het dan bij Jezus? Hij voelt zich niet als een pelotonscommandant... Maar hij ziet zichzelf als vader van zijn discipelen. Een vader die allereerst lief heeft, die zijn discipelen niet aanspreekt met lieve kinderen omdat ze altijd zo lief zijn, maar omdat hij onvoorwaardelijk van ze houdt. Hebben we net ook op het bord zien staan, liefde is onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden. En Jezus die heeft iets te vertellen wat ontzettend belangrijk is. Dan is het niet mannen luister, maar dan is het lieve kinderen. En hij gaat nu ook iets van zijn discipelen vragen op het gebied van liefhebben. Maar zijn liefde komt eerst. Zijn liefde komt eerst. Liefde is dat zijn liefde eerst komt. Is ook een mooi toch? Hij die uit de hemel komt. Heeft zijn hemelse liefde hier op aarde laten zien. Liefde is hemel op aarde. Steeds weer geldt datzelfde principe wat ik de afgelopen weken al een paar keer heb voorgehouden. Zijn genade komt eerst. Zijn vergeving komt eerst. En we hebben ze allebei op het bord gezien. Genade, gratis stond er. Vergeving hebben we twee keer gezien. Dat komt eerst. Zijn liefde komt eerst. Want God is de gevende God. En wat God dan van je vraagt, en dan gaat het hier in dit Bijbelgedeelte gaat het over liefhebben, wat Hij dan van jou vraagt, dat heeft Hij je eerst gegeven. Lieve kinderen, onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen. En dat is Jezus. Jezus staat voor zijn manschappen, en hij heeft ze onvoorwaardelijk lief. En vanuit die onvoorwaardelijke liefde heeft hij ze iets belangrijks te vertellen. Hij begint hier vanaf Johannes 13 afscheid te nemen van zijn discipelen. Het zal niet lang meer duren, dan zal hij sterven aan het kruis. Stond er ook op, liefde is sterven aan het kruis. Als wij sterven... En zeker als je, als je alleen bent, dan moet je nadenken over wie jouw spulletjes straks mag hebben. En er zijn mensen die gaan naar de notaris toe en, en die laten daar een testament opmaken. En daar staat dan in beschreven wie welke spullen van jou krijgt als je overleden bent. En wat Jezus vertelt hier vanaf Johannes 13, dat is ook, ook zo'n soort testament. En het gaat dan niet om spullen, want Jezus heeft helemaal geen spullen. Jezus' testament is zijn leven, is, is wie hij is. Hij wil iets van zichzelf doorgeven aan zijn discipelen. Kijk, als discipelen, als die een meester, als die een rabbi volgen, en Jezus werd ook rabbi genoemd, als discipelen een rabbi volgen, dan is het de bedoeling dat zij worden als de rabbi. En zo wil de Heer Jezus, als Hij vertrekt naar de hemel, dat zijn discipelen hier op aarde zullen laten zien wie Hij is. Zij moeten gaan in Jezus' voetspoor. De discipelen, die moeten een stukje hemel op aarde laten zien. Liefde is hemel op aarde. En waar het dan hier in deze versen om gaat, is dat Jezus zijn discipelen, dat, dat zijn discipelen zullen lief hebben zoals de Heer Jezus lief had. Zoals Jezus hun lief had, zo moeten zij nu ook elkaar lief hebben. Jullie moeten laten zien dat jullie zijn geworden als de rabbi. Dat is eigenlijk de opdracht aan de discipelen. Maar hoe moet het nu verder met, met, met Jezus' discipelen als Jezus er niet meer is? Hoe moeten ze verder als hun voorbeeld er niet meer is? Nou, we gaan vanmorgen uiteraard niet alle aspecten van de afscheidsreden van de Heer Jezus behandelen... Maar we richten ons op één aspect daarvan en dat is het nieuwe gebod dat de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft in Johannes 13, vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt zoals ik u lief gehad heb. Moet ook u elkaar liefhebben. En waarom? Nou lees maar door in vers 35. Hierdoor zullen allen zien dat u mijn discipelen bent, als uw liefde onder elkaar hebt. Nou, waar gaat het om? De liefde van Jezus onder elkaar, de liefde van Jezus in de gemeente, het uitstralen van de liefde van Jezus in deze wereld. Daar gaat het om. Ik, ik lees jullie een verhaal voor dat ik een keer ergens heb gelezen. Het gaat om de liefde van Jezus onder elkaar, de liefde van Jezus in de gemeente, het uitstralen van de liefde van Jezus in deze wereld. Dan lees ik jullie het volgende verhaal. Iemand die alles weet en alles bestudeerd heeft over gemeenteontwikkeling, die geeft een seminar, die geeft een studiebijeenkomst. En vurig en vol enthousiasme vertelt hij over de kenmerken van een groeiende gemeente. Hoe krijg je nieuwe medewerkers? Hoe krijgen we het voor elkaar dat kleine groepen in onze gemeente zich gaan vermenigvuldigen? En hij is he helemaal in zijn element als hij zijn kennis doorgeeft aan de hand van, van illustraties, vragenlijsten en statistieken. Aan het eind van de avond komt een vrouw naar hem toe en hij zegt, en zegt, ik twijfel absoluut niet aan wat u gezegd hebt, maar het lijkt alsof het helemaal niks met mij te maken heeft. En hij denkt: Oh ja, het verdringingsmechanisme. Maar toen kwam haar verhaal. Ze zei dat ze diep verwond was door conflicten die er de laatste jaren in haar gemeente waren geweest. En dat de huiskring daaraan ten onder was gegaan. Dat enkele van haar beste vriendinnen haar de laatste tijd links lieten liggen. En dat haar echtgenoot, die haar belangstelling voor de gemeente nooit had begrepen, vier maanden geleden van haar gescheiden was. Ze vertelde dat andere gemeenteleden nauwelijks tijd voor haar hadden. Want ze hadden het allemaal druk met gemeenteontwikkeling. En zo ging ze nog even door. En, en tot slot zei ze, ik leef in een levende, groeiende gemeente. En ik heb de indruk dat ik de eenzaamste mens ben op deze wereld. En dit verhaal heeft me aan het denken gezet. Wat is gemeenteontwikkeling? Meer programma's. Meer groepen, meer activiteiten, grotere prestaties. En hij riep het uit, lieve God, dit kan toch niet de toekomst van uw gemeente zijn. Ik spuug op alle gemeenteopbouwprogramma's, als ze er niet toe bijdragen, een plaats te creëren waar een eenzame en verwonde vrouw troost, ondersteuning en genezing kan vinden. Tijdens een seminar liet hij de deelnemers op een briefje schrijven. Wat volgens hen de grootste belemmeringen voor de opbouw van de gemeente zijn. En ze noemden de volgende. Ruzie. Machtsstrijd. De geruchtenfabriek. Onverschilligheid. Overbezette medewerkers en amstdragers. Traditionalisme. Altijd gelijk willen hebben. Territoriumdrift. Dit stukje is van mij. Gebrek. Aan vertrouwen. En toen zei hij van, kunnen we dit niet in drie woorden samenvatten? Gebrek aan liefde. En bijna iedereen die knikte. Conclusie, de grootste belemmering voor de opbouw van de gemeente is gebrek aan liefde. Of meer positief benaderd. Voor de opbouw van de gemeente is liefde het fundament. Natuurlijk zeggen we dan: Christus is het fundament, maar Hij is liefde. Dus liefde is het fundament voor opbouw van de gemeente. De afscheidsreden van de Heer Jezus. En wat geeft Hij aan Zijn discipelen mee? Een nieuw gebod. En waarom is dat nieuwe gebod zo belangrijk? Nou, het gaat om het getuigenis van de gemeente. Wat hebben we net gezegd? Onder andere de liefde uitstralen naar de mensen om ons heen. En zo Christus laten zien. De gemeente, het lichaam van Christus, al de gelovigen samen zijn, nu Jezus is vertrokken naar de hemel, zijn ze vertegenwoordigers van hem hier op deze aarde. Dat wij volgelingen van Hem zijn, dat moet zichtbaar worden in de onderlinge liefde. Waar dit soort dingen dus geen plek krijgen, of in ieder geval geen kans krijgen om te groeien. Want zo laten we namelijk een stukje hemel op aarde zien. Liefde is hemel op aarde. Nu is het zeker in deze tijd wel belangrijk om uit te leggen wat je nou eigenlijk precies met liefde bedoelt. Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over de onderlinge liefde? Is het gewoon aardig zijn tegen iemand? Liefdevol zijn? Geen vooroordeel hebben? Iemand accepteren zoals hij of zij is? Wat is liefde? Laten we even teruggaan naar de bron, de bron van liefde. In 1 Johannes 4, vers 8, daar staat God is liefde. En daarin is het christendom uniek. Heb je ooit een moslim horen zeggen dat Allah liefde is? Met deze tekst, God is liefde, wordt in 1 Johannes veel meer gezegd dan dat liefde een eigenschap van God is. Het gaat ook niet om de eigenschap lief te zijn. De liefde is het wezen van God. God is liefde. En om het wezen van de liefde te, te kunnen begrijpen, moeten we het wezen van God leren kennen. Liefde is het zichzelf geven van God. Dit wordt met liefde bedoeld als er wordt gesproken over de agape liefde. Agape komt dus overeen met het wezen van God, met wie hij is. Hij heeft niet alleen maar liefde voor iemand, omdat die ander hem ook lief heeft. Hij heeft die ander niet lief, omdat die ander zijn liefde waard is. Maar hij wil die ander lief hebben. Hij kan niet anders dan lief hebben, omdat hij liefde is. En zo teruggaat naar de bron, naar God zelf, dan kun je zeggen, hé, hey, liefde is dus een keuze. En wat betekent dat nou voor Jezus' discipelen die in zijn voetspoor willen gaan? Het lijkt misschien zo op het eerste gezicht een beetje een technisch verhaal. De ander liefhebben is een kwestie van je wil. Het is een keuze. Maar hoe werkt dat dan als dat helemaal tegen je gevoel ingaat? En dan zijn we bij een heel cruciaal punt. Hoe kun je liefhebben als dat helemaal tegen je gevoel ingaat? He, ken je dat gevoel dat je, dat, je, dat je een weerstand hebt tegen iemand... Er zijn misschien dingen die je irriteren. Misschien denk je wel van, ah, dat is niet mijn type. Hoe kan ik die persoon nou liefhebben als ik zulke negatieve gevoelens heb? Je weet dat je hem of haar moet liefhebben, want dat staat hier in de Bijbel heel duidelijk. Maar in de Bijbel staat ook dat het niet ongeveinst moet zijn. Dat betekent, het moet niet huigelachtig zijn. Het moet natuurlijk wel echt en oprecht zijn. Hoe ga ik die persoon dan waar ik het dan toch wel wat moeilijk mee heb, hoe ga ik die nou oprecht liefhebben? En dat brengt ons bij het belang van dat nieuwe gebod. In 1 Johannes, 1 Johannes 2, vers 7, daar staat aan de ene kant dat het een oud gebod is. En je kunt het ook terugvinden in het Oude Testament, in Leviticus, dat we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. Dus wat dat betreft, niets nieuws onder de zon. Maar ik lees jullie 1 Johannes 2, vers 7 en 8 even voor. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waarheid is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Kijk, een gebod kan wel waar zijn voor jou. Je moet je naaste lief hebben. Maar de vraag is, is het ook waarheid in jou? Is het ook werkelijkheid in jou dat je je naaste lief hebt? En dat is een heel groot verschil. Als een gebod waar is voor jou... En dan geldt het voor jou zoals we allemaal bijvoorbeeld de Nederlandse wetten moeten houden. Je mag niet door rood rijden. Dat is waar, dat klopt. Dus ik kun je zeggen, dat is waar voor mij, want dat is, dat is zo. Maar als het gebod, als dat nou waarheid is in jou, als het werkelijkheid is in jou, dan is het jouw nieuwe natuur geworden. Dan is het de natuur van Christus geworden. En het is dan vanzelfsprekend dat je niet door rood rijdt en niet omdat je dan een bekeuring krijgt, maar omdat je dat gewoon niet meer wilt. Liefde is niet slechts een eigenschap van je, maar is dus je wezen geworden. Heb je de volgorde gezien? Bij die ene tussenzin. Dat tussenzinnetje is zo belangrijk, want daar gaat het eigenlijk om. Om dat tussenzinnetje waar staat... Wat waarheid is in hem en in u. En dan staat er als eerste dat nieuwe gebod dat waarheid is in hem. Dat allereerst. Dat nieuwe gebod van liefhebben is allereerst waarheid in Christus. Het liefhebben is niet zomaar een eigenschap van hem, maar het is zijn natuur. Zijn wezen. Liefhebben is allereerst waarheid in Christus. Maar... Ten tweede, ook in jou. En waarom? Omdat je door het geloof in Christus bent. Als je de Heer Jezus Christus kent als je Verlosser, als Hem die jouw zonde heeft vergeven, Hij die jou het leven heeft geschonken, dan wordt door de Heilige Geest vanaf dat moment alles anders die je innerlijke mens van dag tot dag vernieuwt. In jou is dan het nieuwe leven. Van Christus. In je is iets gelegd, dat dit gebod van onderlinge liefde kan waarmaken. Door de Heilige Geest. Er is iets in je gelegd, zijn liefde is in jouw hart uitgestort. Er is iets in je gelegd, waardoor je die onderlinge liefde met elkaar ook kunt waarmaken. Wat God van je vraagt, heeft Hij eerst gegeven. Het geheim om het gebod van de onderlinge liefde te kunnen volbrengen, is gelegen in het feit dat hij het volbrengt in jou, door zijn geest. Jeremia die profeteerde over het huis van Israël en over het huis van Juda. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. De geboden die worden als het ware in onze harten gekerfd, door hem erin gelegd. En hij werkt door de Heilige Geest het in ons uit dat nieuwe gebod dat waarheid is in ons. Omdat het eerst waarheid is in hem, is het ook waarheid in ons. Misschien herken je het wel als jij je door je gevoelens laat leiden, dat er vaak gebrek aan liefde is. Herkennen we het toch, dat je bepaalde gevoelens hebt, dat je denkt van ja, dat belemmert mij gewoon om die ander echt onvoorwaardelijk lief te hebben. En daarom is het zo belangrijk om het Bijbelse begrip van liefde te kennen. Ten tijde van het Nieuwe Testament waren er evenals vandaag ook andere opvattingen over liefde. Als een niet-christelijke Griek over liefde sprak, dan zei hij meestal eros. Eros betekent begeren in algemene zin. Dat wat je niet hebt, wil je of dat moet je hebben. Eros betekent ik wil jou, ik begeer jou, ik heb jou nodig, ik kan zonder jou niet volkomen zijn. Nou, ik zal proberen om heel duidelijk het verschil tussen Eros en Agape liefde voor jullie neer te zetten. En vraag je dan eens af, welke, door welke liefde laat jij je leiden? Nou, misschien gaan er komende weken nog heel veel mensen op vakantie... en ik zou je deze vraag ook voor de vakantie mee willen geven. Naar aanleiding van deze uitleg, denk voor jezelf eens na... door welke liefde laat jij je leiden? Door de erosliefde of door de agape-liefde? liefde ontstaat doordat je geliefde... liefdevolle gevoelens bij je opwekt. Dus schematisch werkt dat als volgt. Het begint met liefdevolle gevoelens voor iemand... En dan komen er ook liefdevolle gedachten. En dan volgen er liefdevolle daden. Dus gevoelens staat helemaal aan het begin van het proces. Als je als christen iets liefdevols voor iemand anders wil doen, want je wilt op Christus lijken, maar het is zo in strijd met je gevoel, ja, dan heb je daar moeite mee. De liefde moet immers echt echt zijn, die moet immers echt oprecht zijn. En als je uitgaat van dit Eros concept, dan klopt het helemaal. Dan is het bijna onmogelijk. Zonder liefdevolle gevoelens gaat het dan gewoon niet werken. En er zijn er mensen die gaan wachten op liefdevolle gevoelens. Misschien bid je er wel voor. Heer, geef me toch liefdevolle gevoelens voor mijn broeder of zuster. De agape liefde, die gaat niet uit van de geliefde... Die gaat niet uit van de ander, maar die gaat uit van degene die lief heeft. En bij de agape liefde is het helemaal niet nodig om met liefdevolle gevoelens te beginnen. Je neemt allereerst de beslissing om liefdevolle gedachten te hebben. En dan kom je tot de volgende volgorde. Het begint met liefdevolle gedachten. En liefdevolle gedachten die leiden tot liefdevolle daden. En wat krijg je dan een heerlijk gevoel? Zie je een hele, hele andere volgorde? De eerste is het Eros concept en de tweede is het Agape concept. En de vraag is, door welke liefde laat jij je leiden? Denk daar ook in de komende tijd in je vakantie gewoon eens over na. Kijk, de gevoelens die worden niet weggelaten, maar die komen aan het eind. De gevoelens die, die volgen op onze gedachten en onze daden. Agape liefde betekent, je hoeft niet te wachten tot er liefdevolle gevoelens in je opkomen om andere mensen lief te hebben. Omdat Gods agape liefde in je aanwezig is, gekerfd is in je hart, kun je besluiten en spoort de heilige geest je aan tot liefdevolle gedachten en liefdevolle daden. En dan zul je zien wat voor positieve invloed dat heeft op je gevoelsleven. God heeft zich gelukkig niet door zijn gevoelens laten leiden. Hij heeft gelukkig niet gedacht, je bent mijn type niet. De volmaakte agape liefde heeft ertoe geleid dat hij voor jou heeft gekozen. Hij heeft ervoor gekozen om jou lief te hebben. En het begint dus met onze gedachten. Alsof dat dan zomaar even de oplossing is, want we weten ook wat voor strijd zich in onze gedachten kunnen afspelen... De duivel die wil ons denken voortdurend op een negatieve manier beïnvloeden. In een boek daar las ik: Hij begint ons denken te bombarderen met een slim bedacht patroon van subtiel zeurende gedachten. Vermoedens, twijfels, angsten, vragen, redeneringen, theorieën. En hij gaat langzaam en behoedzaam verder. Bedenk dat hij een strategie heeft voor zijn oorlogsvoering. Satan doet pogingen om bolwerken in ons denken op te zetten. In de volgende verse daar wordt duidelijk dat er sprake is van een strijd. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. En wat zijn die bolwerken dan? Want wij breken valse redeneringen af... En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte, daar heb je hem dus, die gedachte, waar het mee zou moeten beginnen. We nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Wat staat hier dus over bedenksels en over gedachten? dat we ze krijgsgevangenen moeten maken en moeten brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En daarbij moeten we wapenen gebruiken, daarbij moeten we de wapenrusting aandoen. Een van die wapenen is het woord. Jezus zegt, als jullie in mijn woord blijven, als je vasthoudt aan mijn leer en naar leeft, dan ben je waarlijk een discipel van mij en je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Als je met negatieve gedachten over een ander rondloopt, dan ben je niet vrij, maar dan ben je gebonden. God wil je denken vernieuwen door zijn woord. Daarom is dat woord zo belangrijk. Daarom is bijbelstudie zo belangrijk. En dat woord moet waarheid in je worden door de Heilige Geest. Die het in je hart gaat bevestigen en die het in je hart gaat uitwerken. Hé, hey, de liefde van God is in mijn hart gekerfd. Het is in mijn hart gelegd. Hoe kan ik nou negatieve gedachten hebben over mijn medebroeder of zuster? Twee andere geestelijke wapens die ons ter beschikking staan zijn lofprijzing en gebed. Lofprijzing verslaat de duivel sneller dan enig ander strijdplan. Maar het moet wel komen vanuit een oprecht hart. Daarom is lofprijzing en daarom is gebed zo belangrijk. Zowel bij lofprijzing als gebed is het woord betrokken. Want we prijzen God overeenkomstig zijn woord en zijn goedheid. Gebed betekent relatie, betekent afhankelijkheid, betekent afstemmen op zijn wil. En het is zijn wil dat wij elkaar oprecht lief hebben. Als je zo leert strijden, dan worden bolwerken van negatieve gedachten... Die worden neergehaald. Liefhebben was al een oud gebod, maar wordt nu opgedragen als een nieuw gebod. En wat is nu dat nieuwe? Het nieuwe is dat het waarheid is in hem. En daardoor, omdat wij met Christus zijn gestorven en opgestaan, doordat wij in Christus zijn, is het ook waarheid in ons geworden. Niet alleen maar iets van, oh ja, dat is waar, Oh ja, dat klopt. Ja, we moeten elkaar liefhebben. Nee, ik wil niet anders dan, dan liefhebben. En ik wil die negatieve gedachten niet. Ik vraag de Heer niet om, om de goede gevoelens, maar ik vraag de Heer om goede gedachten. Zodat die goede gedachten gaan leiden tot goede daden en tot goede gevoelens. Het nieuwe van de onderlinge liefde is dat die liefde gegrond is in de liefde van. Jezus. Jezus is niet alleen het voorbeeld voor ons als het gaat om liefhebben, maar hij is het fundament. En hij is de bron van onze liefde. We zijn met hem gestorven, begraven en opgestaan. Daar is twee weken geleden van getuigd en daar zal in september opnieuw van worden getuigd. Vier mensen hebben zich daar al voor opgegeven. Je bent één geworden met Jezus. Zijn natuur is jouw natuur. Liefhebben is dus jouw natuur geworden. Dit gebod om lief te hebben is in je hart gekerfd. Deze liefde is een vrucht van de geest. Ja, het is de geest in jou die helpt om lief te hebben zoals Jezus lief heeft. Het is de geest die je helpt om je gedachten onder de heerschappij van Christus te brengen. Laat mijn gedachten uw gedachten zijn. Laat uw gedachten mijn gedachten zijn. Zodat Christus' gedachten, zijn liefdevolle gedachten, ook jouw gedachten zullen worden. Op, daaruit, op dat daaruit liefdevolle daden zullen volgen. En wat geeft dat een heerlijk gevoel? Liefde is hemel op aarde. En nogmaals, wil je daar voor jezelf in de vakantietijd eens over nadenken? Hoe jij een stukje hemel op aarde zou kunnen laten zien? Sta gewoon eens even stil bij je eigen gedachten. Ontdek je misschien een patroon van subtiele zeurende gedachten? Misschien wel van vermoedens, achterdocht, twijfels, angst, vragen, redeneringen? Misschien ben je voor jezelf al hele theorieën aan het opzetten van hoe het misschien wel zou kunnen zijn bij die ander. Breek deze bolwerken af door de kracht van de heilige geest. Door je gedachten te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Liefde is liefhebben zoals Jezus lief heeft. Dat brengt een stukje hemel op aarde. Zullen we samen danken. Trouwe Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken. Heer, u bent de bron van liefde. Het is niet slechts een eigenschap van u. Het is uw hele wezen. U bent liefde. U bevestigt dat in uw woord. Door het in uw woord te hebben laten opschrijven dat u liefde bent. Maar u hebt het ook laten zien. Door te geven u bent de gevende God, u hebt genade gegeven, u hebt vergeving gegeven, u hebt liefde gegeven, in onze harten uitgestort, gekerfd in onze harten. en u hebt ons een belangrijke opdracht meegegeven deze morgen, om elkaar lief te hebben. Om zo ook in die liefde te laten zien dat we discipelen, leerlingen, volgelingen van u zijn. Heer, en het is zo goed om, om voor onszelf eens bewust met die vraag bezig te zijn door welke liefde we ons laten leiden. Ik herken zelf ook nog zo vaak van die momenten dat, dat ik toch weer moet beleiden dat die gevoelens voorop stonden. En dat het daardoor ook niet goed gaat. Maar Heer, leer ons om juist onze gedachten op u af te stemmen. Dat onze gedachten uw gedachten zullen zijn. Gedachten van... Vergeving, Gedachte van, van liefhebben, Gedachte van we willen er samen uitkomen, Gedachte van ik, ik zie je niet meer aan naar het vlees, maar ik zie jou ook aan naar wie je bent in Christus, een nieuwe schepping. Hier werkt u zo deze liefde zo in ons uit, dat we dat in de dagelijkse praktijk van ons leven zo in uitvoering mogen brengen. Heren, we hebben met elkaar beleden dat de liefde het fundament van gemeenteopbouw is. En aangezien u de liefde bent, bent u het fundament. Heer Jezus, u bent het fundament van ons leven. U bent het fundament van ons bestaan. U bent het fundament van de gemeente. Op u willen we bouwen. Op u willen we vertrouwen. Bij u willen we schuilen. Met u willen we onderweg zijn. Maak ons vol van uw heilige geest... Dat alle bolwerken die er zijn in onze gedachten, dat die afgebroken mogen worden door ze te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Daarmee mogen we verkeerde gedachten mogen we beleiden en brengen voor uw troon. Heer, misschien zijn er wel van die gedachten die nu op dit moment bij ons binnenkomen. Als we bij onszelf denken, ja dat, dat waren die gedachten. Dat zijn die negatieve gedachten waar ik, waar ik voortdurend mee rondloop. Heer, we willen een moment van stilte nemen, zodat we het allemaal persoonlijk voor u kunnen beleiden.